0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara berjumpa kembali melalui program buletin pagi edisi Rabu 21 Februari 2024 bersama saya Naomi liantra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Wacana hak angket kecurangan pemilu tuai dukungan. Presiden Jokowi tekan Press Publisher Right. AHY dikabarkan bakal dilantik sebagai menteri. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Saudara wacana menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR tentang kecurangan pemilu makin menguat. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo telah mengusulkan ke partai-partai pengusungnya di Senayan, yakni PDIP dan P3, untuk mengajukan hak angket tersebut. Usulan disampaikannya dalam rapat internal 15 Februari lalu. Ganjar juga mengajak Koalisi Partai Pengusung Capres 01 Anies Muhaymin seperti Nasdem, PKB, dan PKS untuk terlibat mengajukan hak angket. Berdasarkan aturan, usulan hak angket harus mendapat dukungan lebih dari 50 persen anggota Dewan. Langkah ganjar ini dibenarkan cowok Mahfud MD.
2: Oh iya, target interpelasi itu dibicarakan. Tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak tahu apa namanya. Tidak harus tahu lah apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja.
0: Itu tadi cowok 03 Mahfud MD. Saudara hak angket adalah salah satu dari tiga hak yang dimiliki DPR. Hak, -hak angket memungkinkan DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas di masyarakat. Sementara interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan bernegara. Saudara anggota fraksi PDIP di DPR, Andreas Hugo Paraira, menyebut hak angket bisa diajukan bulan depan setelah DPR selesai reses. Menurutnya pengajuan itu tak perlu menunggu selesainya rekapitulasi suara di KPU.
3: Iya kan hasil rekapitulasi ini kan sampai Maret. tanggal kalau nggak salah sementara kalau kalau mas persidangan kan berjalan uh, awal Maret itu sudah mulai masuk ke masa sidang jadi sangat mungkin itu di atas terjadi ketika anggota-anggota uh, kembali berkumpul di ruang sidang nanti iya proses penyelenggaraan ini sudah, sudah berjalan sejak uh, ya sebelum kemudian hari-hari kemudian juga pelaksanaan perjalanan di dalam proses uh, pasca hari-hari yang perhitungan ini sedang berjalan. gitu.
0: Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menambahkan, saat ini internal partainya masih fokus mengawal proses penghitungan suara pemilu. Saudara capres 01 Anis Baswedan merespons ajakan kubu Ganjar Mahfud, kata dia, usulan itu merupakan niat baik yang perlu didorong semua pihak.
3: Fraksi. PDI Perjuangan adalah krasi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai KB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, siap. saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan.
0: Anies Baswedan mengatakan timnya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2024. Sementara itu Presiden Jokowi tak masalah dengan usulan hak angket ke DPR. Menurutnya hal itu adalah hak demokrasi. Si, itu, ada tidak, 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 tidak. itu tadi Presiden Jokowi. Saudara pengajuan hak angket atau interpelasi di DPR soal kecurangan pemilu berpeluang terlaksana menurut pengamat politik Fernando Emas. Direktur Rumah Politik Indonesia ini menyebut komposisi parpol pengusung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin sudah cukup untuk mengajukan angket kata dia pelaksanaan hak angket berpotensi ke pemakzulan Presiden
3: kalau ini pelanggaran hanya temuannya di tingkat pelaksana ataupun tim, ini kan bisa saja terjadi pengulangan pengulangan untuk pelaksanaan filtres ataupun di beberapa tempat atau secara menyeluruh terus kemudian kalau ditemukan Kecurangan ini dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, termasuk disiplin presiden, bisa saja akan terus bergulir dan berujung kepada impeachment.
0: Pengamat politik Fernando Emas menambahkan hak angket kecurangan pemilu bisa terwujud jika ada konsolidasi dan kesepakatan bersama anggota parpol yang ada di parlemen. Saudara Jokowi dikabarkan bakal lantik AHY hari ini. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara aturan tentang publisher rights akhirnya disahkan melalui peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Perpres ini mengatur kerjasama antara perusahaan pers dengan platform digital. Presiden Joko Widodo mengatakan penyusunan perpres memakan waktu lama karena banyak silang pendapat. Aturan tersebut sudah diwacanakan sejak tiga tahun lalu.
3: tahu ini melang bagi banyak pihak, sekali menemukan di depanmu. Dan sebelum mau datangi, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak sembar-bar bulat. Ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital besar juga tidak aspirasi dan kita harus timbang-timbang terus implikasinya.
0: Presiden Jokowi menuturkan semangat Perpres Public Rights adalah untuk mewujudkan. Jurnalisme berkualitas jauh dari konten negatif serta untuk memastikan keberlanjutan industri media. Jokowi menegaskan perpres ini bukan untuk mengurangi kebebasan pers. Kita ke soal politik. Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi Ari Dwipayana mengatakan hari ini bakal ada pelantikan dua menteri. Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berembus kabar dua sosok yang dimaksud adalah Hadi Cahyanto. yang saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, akan dilantik sebagai Menko Polhukam. Sedangkan jabatan Menteri Agraria akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Jokowi enggan menjawab dan hanya melempar senyum ketika ditanya tentang kebenaran kabar ini. Kabar Pemilu Kabar Pemilu Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD meminta sistem informasi rekapitulasi si rekap KPU di audit lembaga independen. Sebab menurutnya jika di audit lembaga pemerintah maka bakal berpotensi bias.
2: Kejujuran pemilunya itu menyangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi. Itu audit digital forensik supaya uh, dilakukan dan itu bisa. Dan uh, beberapa hari lalu. Si Kholik dari KPU sudah mengatakan siap di audit. Nah ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berenang Kalau lembaga yang berenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini. Lembaga independen tadi.
0: Itu tadi cowok nomor urut 3 Mahfud MD. Sebelumnya permintaan audit mencuat lantaran Sirekap tidak, tidak optimal merekam data perolehan suara di TPS. Data yang muncul di Sirekap kerap berbeda dengan formulir C hasil plano. Masih terkait pemilu. Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim koalisi perubahan tetap solid. Hal itu disampaikannya menyikapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana Negara akhir pekan lalu.
3: Koalisi perubahan itu solid dan ketemu. Terus-menerus. Terus-menerus. Jadi Pak, dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saibu, saya Kita ketemu dan membahas langkah-langkah, dan kita solid, jadi jangan khawatir, kita jalan
0: terus bersama. Capres nomor urut satu Anies Baswedan yakin pertemuan Jokowi dan Surya Paloh hanya silaturahmi biasa. Sebelumnya Jokowi dan Surya Paloh bertemu dan makan malam di Istana Negara. Jokowi menyebut pertemuan itu membicarakan masalah politik. Kita ke soal hukum. Sindikat Perdagangan Manusia sulit diungkap karena mendapat backingan dari pemegang kekuasaan. Kuatnya backing ini membuat kasus perdagangan manusia marak. Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani, sinergi antar lintas sektor mesti diperkuat dari hulu ke hilir, guna memberantas sindikat perdagangan orang.
3: Saya sering menyampaikan di berbagai forum, dalam ratas di hadapan Presiden bahkan, saya katakan izin Pak Presiden kenapa sindikat ini tidak bisa disentuh oleh hukum. Karena sebetulnya penempatan ilegal ini tidak lepas dari kejahatan yang terorganisir, yang sistematis dan di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum Kementerian Lembaga terlibat, dan oknum di BP2MI. Badan yang saya pimpin. Tentu saya harus fair untuk mengungkap ini sebagai fakta kebenaran.
0: Kepala BP2MI Beni Ramdhani juga meminta pemerintah serius menangani perkara tindak pidana perdagangan orang TPPO. Sebelumnya, Satgas TPPO Polri mengklaim telah menuntaskan 290 perkara TPPO sepanjang 2023. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, angka tersebut meningkat lebih tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 66 perkara. Kita ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia mampu mengendalikan inflasi di saat negara-negara maju menghadapi tingginya inflasi. Meski begitu, kata dia, pemerintah perlu mewaspadai harga pangan, terutama beras yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Pemerintah sentuh melakukan pengendalian inflasi tidak hanya dari sisi moneter, tapi banyak yang merupakan bagian dari sisi supply dan distribusi. Makanya... Kebijakan moneter fiskal terus bekerjasama untuk menciptakan stabilitas harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peran tim pengendali inflasi pusat dan daerah terus dioptimalkan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan beras menjadi penyumbang inflasi dominan pada pekan ketiga Februari. Sementara itu, produksi padi di Indonesia terus menurun selama satu dekade terakhir. Kondisi ini memicu peningkatan impor beras. Kurir Besar IPB Dwi Andrea Santosa menyebutnya sebagai sebuah ironi bagi negara agraris seperti Indonesia.
3: Turunnya rata-rata satu -rata persen tahun, selama uh, 10 tahun terakhir ini. Jadi keberhasilan mengalami turun terus. Nah untuk itu kenapa kok akhirnya terjadi guncangan harga di tahun-tahun ini? Ya, ironis, karena apa? Karena tahun 2022 yang lalu kita menerima penghargaan iri, kan? Tapi tahun 2023, setelah tahun 2023 menerima penghargaan ini karena tingkatan tertulis-terul tidak impor, tahun 2023 langsung impor 3,5 juta ton.
0: Pengamat pertanian IPB Dwi Andrea Santos mengatakan, pemerintah sudah meningkatkan infrastruktur pertanian, tetapi produksi masih terus menurun. Artinya upaya tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Sebelumnya Perum Bulog melaporkan realisasi impor beras mencapai 500 ribuan ton dari total 2,5 juta ton penugasan di tahun ini. Keberita Mancanegara, pakar politik dari Universitas Filipina Richard Heydarian membandingkan kampanye capres nomor 2 Prabowo Subianto di TikTok dengan Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Junior. Bongbong merupakan anak mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Senior yang dianggap diktator saat memimpin negara itu. Mengutip CNN, pernyataan Haidarian hey muncul di saat Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Prabowo disebutnya orang kuat yang terlihat lucu karena selama kampanye kerap bercoket Aksi itu sampai membuat Prabowo dijuluki gemoy atau mengemaskan. Tim Prabowo memanfaatkan media sosial, terutama TikTok, untuk kampanye dan mengait suara kalangan muda. Hal yang sama dilakukan Bongbong -bong saat maju di kontestasi politik. Kita ke berita olahraga, PSSI kemarin menunjuk Satoru Mochizuki menjadi pelatih tim sewak bola putri. Dikutip dari antara, juru taktik asal Jepang itu dikontrak selama dua tahun. Mochizuki sebelumnya pernah melatih beberapa klub Liga 1 Jepang seperti Urawa Reds dan Kyoto Purple Sanga. Ketua Umum PSSI Erick Tohir menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembinaan pemain putri. Beberapa atlet telah berakhir di kancah internasional seperti Halshia Maisharo, Syafa Imut hingga Shafira Ika yang memperkuat klub Liga Jepang FC Ryuko Ladies. Timnas Putri Indonesia terakhir mencetak prestasi lolos ke Piala Asia Wanita 2022. Namun Shafira Ika Putri dan kawan-kawan gagal melaju ke fase gugur. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang masa depan pers usai terbitnya perpres Publisherite. Right. Tetaplah dibolotin pagi KBR.
1: You're listening to Kabea Pride podcast for Curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Ini anak, kenapa? Gue diputusin Rehan. Aduh, yang sabar ya, di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa Saga? Siapa sih Saga? <laughs> kepo Makanya, kenalan Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta
3: Saya siap
1: untuk
2: membuat perubahan
3: Pasti ujungnya mati Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik Dengan kualitas jurnalistik terbaik Dengarkan Saga di podcast KBR Prime Dan di program Belitin Pagi Setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat Di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia
0: Anda masih bersama kami di Bolletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden tentang Publisher Rights. Perpres ini mengatur keadilan dan kesempatan setara antara industri pers dan platform digital. Apa yang diharapkan dari Perpres ini? Simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hoirunisa.
1: Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Perpres ini dikenal sebagai publisher right atau hak penerbit. Jokowi menyebut perpres tersebut dikeluarkan setelah melalui proses yang lama karena munculnya banyak perdebatan pendapat. Dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak,
3: sulit sekali menemukan titik temu. Dan sebelum mengatakan ini, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat. -benar Ada perbedaan aspirasi
2: antara media konvensional dan platform digital. Platform digital besar juga tidak aspirasi dan tidak harus timbang-timbang terus implikasinya.
1: Propres ini muncul setelah banyaknya perusahaan platform digital penyebar informasi seperti Google, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain dan mengancam ekosistem industri media jurnalistik. Karena itu, pemerintah menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Perpres ini mengatur antara lain perjanjian kerjasama antara platform digital dengan perusahaan pers seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat, dan lain-lain. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Tiyadi memastikan perpres publisher right atau hak penerbit merupakan kebijakan afirmatif pemerintah guna memperkuat industri pers nasional. Perusahaan-perusahaan pers tetap berinovasi dan menghasilkan karya jurnalistik setelah peraturan publisher right disahkan.
3: Kita semua memaknai publish right sebagai langkah maju yang perlu dilanjutkan dengan langkah-langkah maju berikutnya. Saya mendorong agar perusahaan pers secara paralel terus melakukan inovasi di segala lini untuk merespon peluang dan tantangan di masa yang akan datang yang sangat progresif dan dinamis. Saya yakin bahwa spirit ini akan menghadirkan masa depan industri pers yang penuh dengan optimisme. Industri pers yang adaptif, industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan.
1: Budi juga meminta pengelola perusahaan pers atau media masa untuk mempersiapkan diri dengan baik selama masa transisi menuju pemberlakuan penuh peraturan tentang hak-hak penerbitan. Sementara itu, Dewan Pers menilai perpres tentang publisher right dapat menjadi perbaikan kualitas pers di Indonesia. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan perpres ini diharapkan bisa menjadi perbaikan ekosistem pers yang berkeadilan. Industri pers menghadapi sejumlah tantangan besar seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga pengaruh sosial media.
0: Jika pemasukan media yang tergerus, bagaimana para insan pers dapat secara kontinu memberikan berita-berita berkualitas. Oleh karena itu, patut disyukuri sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo
3: yang telah merespon dengan akan mengesahkan ya, Perpres Publisher Rights. lagi, terima kasih, bapak Mudah-mudahan ini bagian dari rasa keadilan bagi kawan-kawan jurnalis.
1: Di sisi lain, aliansi jurnalis independen atau Aji mendorong pemerintah membuat peraturan lebih detail di Perpres Publisher Rights yang berfokus pada kesejahteraan jurnalis. Ketua Umum Aji Indonesia, Sasmito Madrim, Menilai propres ini masih sangat umum dan perlu penguatan aturan di peraturan Dewan Pers.
3: Nah di peraturan Doan Pers ini yang nantinya akan mengatur lebih detail misalkan anggota e, badan pelaksana perundingan itu dari mana saja cara seleksinya seperti apa. Terus kemudian anggar apa dana bagi hasil itu untuk bagaimana memastikan bagi hasil itu untuk jurnalisme yang berkualitas gitu ya. Nah untuk jurnalisme yang berkualitas tentu salah satunya adalah kesejahteraan jurnalis gitu. Nah itu itu semuanya memang belum diatur ya peraturan presiden tapi kemudian kita-citanya nanti akan di di peraturan douanter supaya lebih uh, lebih detail.
1: Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan AJI sempat diajak membahas draft perpres tersebut bersama pemerintah. Namun, tidak ada jaminan draft tidak berubah. Sasmito berharap semakin banyak pihak memberi masukan terkait perpres publisher right untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan publik seluas-luasnya. Demikian laporan khas KBR saya Hoirun, Nisa.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur mesti dihentikan. Desakan itu disuarakan tim advokasi tragedi Kanjuruhan didasari kecurigaan bahwa renovasi adalah upaya menghilangkan barang bukti. Ini terkait pengusutan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, usai Laga Arema Kontra Persebaya yang menewaskan 135 orang. Berikut keterangan Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat.
2: Saya kira kalau mau memperbaiki atau membuat baru silahkan saja kan tanah di sekitar stadion kanjuran juga tersedia banyak ya. Itu saya rasa ada dugaan untuk menghilangkan bahan bukti dan memframing ya seakan-akan proses keadilan tragedi kanjuran itu sudah selesai sudah tutup di sini. Dengan salah satu usahanya yaitu dengan menghilangkan atau merenovasi tempat kejadian perkara tragedi juruan yang menelan 135 nyawa.
0: Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat, menambahkan soal masih juga sudah dilayangkan ke Kementerian PUPR dan para pengembang yang terlibat dalam proyek renovasi stadion Kanjuruhan. Kita ke Sumatera. Sedikitnya empat pekerja kemarin dirujuk Rumah Sakit Umum Pusat RSUP M. Jamil Padang, Sumatera Barat pasca ledakan di pabrik Semen Padang. Direktur Pelayanan dan Keperawatan RSUP M. Jamil, Bestari Budiman, Menjelaskan para korban mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh hingga perlu dirawat intensif.
3: Jadi kita menerima 4 orang pasien luka bakar. Yang agak serius itu di atas 20-30 persen itu ada 2 orang di resus sekarang. Kemudian yang 2 orang lagi hanya 1 persen ujung tangan saja.
0: Sementara itu PT Sumen Padang melalui keterangan resmi mengakui ada percikan api saat proses pengisian gas nitrogen ke salah satu tabung akumulator. Akibat kejadian tersebut, empat korban mengalami luka bakar, sedangkan satu korban mengalami trauma. Beralih ke Jawa Barat, pemerintah kota Cirebon terus mengupayakan penyelamatan naskah-naskah kuno milik Keraton Kesepuhan Kanoman dan Kacirebonan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan arsip berupa naskah buku hingga lukisan kuno berusia ratusan tahun disimpan dalam format digital di Laman Singkono. Website ini bisa diakses masyarakat luas.
2: Di sana ada pilihannya, ada manusak kuno, ada buku langka, ada lukisan dan foto lukisan, kemudian dan ada apa nama foto ya eh, foto dan lukisan, kemudian ada buku langka, kemudian ada surat kabar langka. Gitu. Nah, kalau diklik di sana nanti muncul naskah kuno yang sudah kita digitalisasikan. Sehingga masyarakat itu tidak perlu eh, memegang naskah kuno yang sekarang memprihatinkan di sini.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Gunawan Menambahkan masyarakat yang memiliki naskah-naskah kuno juga diminta melapor. Mereka dihimbau untuk membuat surat pengajuan agar naskah-naskah tersebut diarsipkan dalam bentuk digital. Informasi tadi berutup perjumpaan kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritakbr, serta podcast di kbrprime.id.